0: Os damos la bienvenida a un nuevo podcast del Museo de la Ciudad. Continuamos con la serie que lleva por título Casetes 1999-2006. Como sabéis, se trata de sacar a la luz una selección de las conferencias que se llevaron a cabo en el museo entre 1999 y 2006. Conferencias que fueron grabadas en formato analógico y que han sido digitalizadas. En esta séptima entrega vamos a escuchar una conferencia que llevó por título el papel de Javier Fuentes y Ponte en el conocimiento y conservación del patrimonio artístico de la ciudad de Murcia. La pronunció doña Concepción de la Peña Velasco, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, que contó con la presentación de José Jesús García Urcade, historiador y profesor de la UCAM. Esta conferencia se incluyó en un ciclo más amplio dedicado a Javier Fuentes y Ponte y tuvo lugar en febrero del año 2003. ...esperemos que os guste, los dejamos con la conferencia hasta ahora.
1: Las conferencias van a girar más directamente sobre la figura de Javier Fuentes y Ponte... ...y sus distintas facetas de actividad, empezando por su faceta como gran potenciador... ...o como una de las personas que reavivó la preocupación por el patrimonio monumental de la ciudad de Murcia... Para ello, contamos esta noche con la presencia de doña Concepción de la Peña Velasco, especialista en Historia del Arte, en barroco, retablo, en montones de cosas. Y, para no fatigar más a los presentes, le dejo ya la palabra.
2: Muchas gracias. Yo me disculpo en primer lugar, por, como ha dicho mi compañero, por, las, por los problemas que estamos teniendo con las imágenes. Hemos preferido dar los cinco minutos de cortesía, pero empezar más o menos puntuales. Y, en todo caso, pues, si interrumpiremos dos o tres minutos cuando nos traigan un cañón que nos eh, está, está en camino. Eh, eh, quisiera agradecer a la Fundación del eh, Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la Región de Murcia su invitación para eh, participar en este curso y, en particular, a su presidente, eh, don Antonio Pérez Crespo. Eh, agradecimiento que quiero hacer extensivo al Museo de la Ciudad. Mi conferencia va a versar sobre Fuentes y Ponte, contribución al conocimiento y conservación del patrimonio artístico de la región de Murcia, y empezaba mmm, con eh, lo que era la, el cuadro eh, de Madrazo dedicado a Fuentes y Ponte, el retrato de Madrazo. Eh, ...mi conferencia está estructurada, muy brevemente, aquellos datos del personaje que inciden sobre su labor en el patrimonio... ...y luego un poco lo que va a ser eh, su aportación dentro de, eh, de este campo. Quiero comenzar con una, eh, un comentario que aparecía en una, eh, un, una reseña eh, que se publicó posiblemente a su muerte, en el que decía dice eh, sobre Fuentes y Ponte, no ha figurado en partido alguno ni desempeñado en política ningún cargo provincial ni municipal, siempre retraído y, delicado, y dedicado al estudio y al trabajo en investigaciones artístico-literarias. Aunque escueta esta observación, yo creo que es bastante interesante porque resume lo que van a ser sus dos puntales fundamentales, por un lado la literatura y por otro lado eh, las artes. Eh, por su parte, también, eh, otro colaborador y amigo suyo resaltaba que esa pasión por el arte y por la literatura la tuvo desde niño y que siempre estuvo interesado por el conocimiento de las claves de identidad eh, de lo que era fundamental en su entorno. No era un político, eh, era una persona amante de la recuperación y el conocimiento de, de todo aquello eh, que podía significar la conservación. Sí es cierto que tuvo muy buenas relaciones pues con el alcalde, con gobernadores, incluso con algún obispo que declara en algún libro que era amigo personal suyo y algún otro cargo eh, de murcianos importantes del momento. Es cierto que, entonces, ¿desde qué ámbito trabajó? Por un lado, particularmente, y por otro lado, desde dos, eh, dos instituciones que van a ser, eh, por un lado, creo que ya vienen los refuerzos, y ya no, ¿no? Todavía no. Y eh, por un lado eh, el, eh, sería el, eh, la Comisión de Monumentos y por otro lado eh, sería la Sociedad Económica de Amigos del País, llegando a ser uno de los personajes más importantes de la segunda mitad del siglo XIX en Murcia, porque como les ha dicho ya, les ha adelantado eh, mi amigo eh, eh, el señor Vela en su conferencia, saben que nació en Madrid en el año 1830, pero murió en Murcia en 1903 y durante casi 50 años estuvo vinculado a esta tierra, aunque eh, con algunas eh, salidas fuera. Él, eh, cuando según nos declara Fernández Querra, cuando eh, va a empezar a estudiar arquitectura, que era la carrera de su padre, se queda huérfano, entonces tiene que hacer unas, unas oposiciones, entrar como delineante en los trabajos del ferrocarril de Aranjuez y, posteriormente, eh, como ya le dijo el señor rueda, pues, eh, comenzaría a, eh, a trabajar como ayudante del Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y sería destinado, pues, a Albacete, Alicante y, eh, y, ...y luego a Murcia, y en Murcia permaneció, salvo alguna estancia en Barcelona. Además, yo creo que también es importante que muchas de las labores que realizó para el patrimonio las hizo porque eh, perteneció... Eh, era, ...fue académico correspondiente de la historia desde 1870 y de Bellas Artes, y muchas veces lo que hacía era informe que eh, le encomendaban estas instituciones. Su mentalidad, por eso decía, en los aspectos biográficos, su mentalidad como ingeniero va a marcar sus actuaciones, sus criterios de ordenación, de catalogación, de aproximación a la obra de arte metódico, conocedor del dibujo, eh, terminó dibujando, diseñando y que le sería de gran utilidad y, y además, eh, piensan ustedes las difíciles circunstancias en las que se formó, eh, por un lado, biográficas, pero, por otro lado, eh, eh, por los propios vaivenes políticos que se sufrieron en esos momentos. Fue un, un murciano de adopción y hay una anécdota que a mí me gustaría resaltar y es que… Eh, ahí está el cañón. Y es que… hermano, eh, perdón. Eh, bueno. ...ahí está el cañón. Eh, eh, hay un. En, la, en, en uno de sus libros, Murcia que se fue, perdonen un poco todos estos problemas... Eh, ...mientras que se arregla la situación, decía que en una de sus obras... ...que volveremos sobre ella, Murcia que se fue, él simulaba que, la, que el autor era un supuesto antepasado suyo... ...que dejó el manuscrito eh, y que es, eh, sería publicado con posterioridad, y en ese libro decía que lo había escrito un ingenio en esta ciudad, que vivió en ella censurado y no comprendido. Y, en gran medida, yo creo que eso es lo que le pasó, que, eh, que aunque lo decía indirectamente, pero realmente estaba reflejando lo que era eh, su actitud. Es decir, que mm, su, eh, eh, sus actuaciones, como siempre, levantaron envidias, levantaron resquemores. Es cierto… Eh, por ejemplo, hay una, hay una anécdota eh, que, se, eh, que se se da fe los documentos, cuando, en, una, en un descubrimiento arqueológico que hubo en una propiedad de Sebastián Servé, en la alberca… Pues Fuente hizo sus comunicaciones respectivas, eh, escribió en el periódico, y luego hubo quien le acusó y se conserva la carta, de que eh, él no había sido el que lo había descubierto, que él eh, eh, que había sido un hallazgo circunstancial, que solamente se lo había. Que, y que varias personas se habían, eh, se habían enterado al mismo tiempo. Pero en cambio Vaquero decía que algo de su personalidad hacía que se ganase esa fama. Y Vaquero decía. Eh, como en toda su demás, eh, el resto de su labor de variada índole, eh, don Javier procuraba distinguirse por la nota de originalidad. Esta nota, que iba con su carácter, solía él ponerla aún en su vida, en sus actos de cierto relieve, llegando alguna vez hasta el linde de la extravagancia. Por eso, en ocasiones tuvo contrariedades, y de sus cosas no se hizo siempre el aprecio merecido. Ya en su vejez, las dos positivas que le adornaban acabaron por imponerse a todos. Entonces, un poco eh, hay que entender en esa Murcia de ese momento a las personas que hacían cosas, eh, pues también levantaban sus envidias. Eh, pero también, eh, como decía el propio Fuentes, su, la singularidad de… Su personalidad también hacía que eh, se la ganase un poco a pulso, aunque al final su obra fue lo que, y lo que hizo fue lo que salió adelante. Como les he dicho antes, eh, y como dice Vaquero, al final eh, de su vida se le, termine, se le terminó reconociendo como él había hecho con eh, Murcianos Ilustres. Eh, ...una de las cosas que él estuvo pro, eh, propiciando, al igual que otros contemporáneos... ...fue el hecho de que los grandes personajes tuviesen algún tipo de lápida... ...en las casas donde habían vivido, en las parroquias en las que habían sido enterrados... ...y ahora sí que tenemos la imagen y las pasamos, en las parroquias en las que había sido enterrado... ...y cuando él eh, murió se le eh, pusieron dos lápidas, y ahora, eh, ahora hacemos un repaso muy, muy rápido... Eh, se le pusieron dos, eh, se acordó ponerle dos lápidas, una en su recuerdo, una en la casa en la que vivió y otra en la capilla de la Risaca, además de que se le dedicó una calle. Había empezado con esta obra y había empezado con su, lo que era su imagen, que es lo que han elegido, yo creo, muy acertadamente el, en, en el ciclo de murcianos para el recuerdo, y eh, el, con el cuadro que les he dicho dedicado de Madrazo, que está en el Museo de Bellas Artes de Murcia. Pasamos a la siguiente, por favor. Eh, esta esta eh, no es la lápida original, porque lleva la fecha del 54, pero sí está en la capilla de la Risaca, en aquel lugar, además si ven ustedes a la buena memoria del erudito, etcétera, etcétera, lo que se hizo con él, igual que él había hecho con la, eh, los demás esa memoria que decíamos. Eh, yo creo que también para entender su personalidad hay que eh, analizar, por un lado, la situación histórica que ya les dijo eh, el profesor Egea la semana que ya les contó la, la semana pasada, las desamortizaciones, y eh, que en ese sentido hace que su labor sea más importante, pero también eh, los, desde el punto de vista artístico estaban viviendo, los, y él se formó en los últimos coletazos de ese academicismo decadente, conviviendo con un romanticismo eh, que propugnaba eh, mucho más el estudio de lo local, el estudio de lo regional frente a lo que había sido el cosmopolitismo neoclásico. Eh, por tanto, se inserta en lo que es esa visión historicista y de exaltación regionalista propia de la época. Ese regionalismo, ese costumbrismo se va a ver tanto en la literatura como en las artes y que empezó a rescatar todo lo que era propio de las tradiciones locales. Se vivió un momento de exaltación nacionalista que entendía lo provinciano como un nacionalismo concentrado, es decir, como eh, una no una limitación, sino una exaltación del autóctono. Cuando llega el realismo, y además, como hay momentos de convivencia, también mantuvo esas conexiones con el, con el costumbrismo, con lo cual, y luego lo veremos en los juegos florales y todo, el, los temas costumbristas son los que van a dominar. Además, pero piensen también que esos temas llevaban mucho riesgo, porque… Eh, Tenían muchas, pues, eh, los propios temas locales eran muy ricos, eh, ofrecían muchas posibilidades y muy sugerentes, pero también eso eh, sería un poco el doble, eh, doble filo de la navaja, también corrían el riesgo de, eh, en un momento determinado, significar desconexión y aislamiento, cosa que en el caso de Fuentes y Ponte no sucedió. Se dedicó al terruño, pero con unas miras eh, amplias, y tenía noticias de lo que estaba ocurriendo en Europa y en otras ciudades de España que no habían experimentado ese retraso. Y en ese afán suyo por saber, me parece también interesante, antes de ir haciendo un repaso de todo, eh, he sintetizado que yo os he hecho más relevante, eh, entonces, van por eh, saber Entonces Hay algo que también quiero destacar, y es que no olvidaba los detalles, que pudieran parecer insignificantes, y eso va a ser muy importante para el arte, para la literatura, para la etnografía, para la arqueología, ahora lo veremos. Él mismo lo declaraba, son palabras textuales. Gústame, cuando me ocupo de noticias para la historia, averiguar cosas, aunque ínfimas, fueren y despreciables a la vista parezcan, porque pienso que todas forman parte de la maravillosa máquina del mundo. Este aspecto quisiera que lo tuviesen presente porque aspectos denostados, aspectos olvidados, eh, durante siglos va a suponer una recuperación y luego para determinados, determinadas artes, por ejemplo las artes suntuarias, lo que es la platería, lo que, eh, lo que es, por ejemplo, el atuendo eh, lo que es el, la, la vestimenta de las imágenes. Eh, él hablaba de, de cómo debían vestirse, si las imágenes era de bulto, que no se debía vestir. Eh, esos temas, o, por ejemplo, eh, hablaba de las camareras o hablaba de la labor que realizaban, o eh, quería recuperar no solamente eh, eh, pues el material, material arqueológico, en esos momentos estaba muchas veces denostado, poco valorado, y él eh, en eso hacía mucho hincapié. Eh, siguiente. En su condición eh, Esta diapositiva la había puesto, es del libro de Amador de los Ríos, de Murcia y Albacete. Eh, está hablando del costumbrismo y está poniendo ilustraciones sobre ese costumbrismo, para que vean que es un fenómeno global en el que es, él se inserta y que es común a las artes. Eh, ...y a la literatura. Pásame a la siguiente. Y en sus eh, sus eh, ese libro de la universidad, en el, el, como escritor, eh, en lo que afecta a las artes y también al patrimonio, contó solo dos libros, escribió muchos más, pero con solo la Murcia, eh, Murcia que se fue y Murcia Mariana habrían sido suficientes para que ocupase ya un lugar excepcional en la historia del arte... Y, y con esos libros realizó una labor de divulgación y de sensibilización, que yo creo que la palabra sensibilización en él va a ser muy importante, eh, pues con citas rigurosas y de conservarse los archivos de fuentes y puentes hubiesen sido un material de primera magnitud para el conocimiento del arte murciano porque eh, fueron un corpus muy importante y, además, también porque parte de ese material desapareció en la guerra civil o eh, quedó disperso, con lo cual las reflexiones que hacen, las descripciones, la localización de las imágenes fue muy importante. en Murcia, que se fue, eh, retablo de imaginería del siglo XVII, eh, como se titula el libro, que se publicó en el 72 y se lo dedicó al marqués de Molins, que era director de la Real Academia Española, individuo de la... Eh, ...de San Fernando y había sido diputado por Murcia, eh, que es el libro que tienen, ya está apuntando lo que va eh, siendo, en el fondo, una serie de relatos breves... Pero eh, está hablando ya de patrimonio y eh, simplemente voy a hacer un, una serie de matizaciones sobre él. Él no quería hacer historia, lo dice y en determinadas muchas veces lo dice en sus obras, sino apuntamientos para ella. Él no daba las cosas por concluidas y yo creo que también es una manía nuestra de ahora de los investigadores: los temas nunca están acabados del todo y siempre se puede seguir sobre ello. Él El no agotar, él sabía que los temas no estaban agotados y por tanto nada más hacía unos apuntamientos. Y él, eh, en este esta obra que les digo que la hace un poco novela, eh, pues hace suponer que eh, un antepasado suyo la dejó en un, eh, la dejó manuscrita en un paúl en un, eh, y que después de tres generaciones se abrió y entonces costaba una nota en la que pedía que por favor se publicase. En el fondo lo había hecho Fuentes y Puentes, les comentaba antes donde decía que no había sido considerado, yo creo que hablaba de él. Entonces, es una serie de raros cuentos, pero sí están ambientados en la Murcia de ese momento. Y, entonces, no solamente por la propia ambientación de lo que son esas historias cortas que va narrando, sino por las notas insertas detrás, nos va haciendo una recreación de la Murcia de esos momentos. Y, además, eh, va, a, va a comenzar a gestarse la estructura de lo que luego será la Murcia Mariana o la, dentro de la España Mariana, es decir, el recorrido que hace por, en los templos, eh, cada templo hace un recorrido y eh, eh, altar por altar y va hablando de todo lo que hay, cada una de las cosas que hay en esos altares. Pero les digo todo, no solamente la obra de Saltillo, la obra del retablo, eh, todo un poco lo va eh, relatando. ¿Qué pasa en Murcia que se fue? Que eh, pues en algunos capítulos, por ejemplo, el Paseo de Solaz y Honesto Trato, se refiere a las iglesias del Carmen y de Capuchino. En tres vísperas, en Vista eh, describió los conventos de Murcia con la minuciosidad y la metodología en los recorridos que luego utilizaría que luego plasmaría definitivamente en su obra más destacada. E incluso en las notas dio cuenta de las imágenes religiosas tras la extinción. Es muy importante conocer, es algo que en el fondo… Bueno, aquí hay personas, el padre Candel siempre el itinerario Recuerdo, por ejemplo, las eh, imágenes que estaban en el Carmen, cómo, cómo llegaron, o, por ejemplo, me acuerdo que en su libro habla de, eh, también de cómo llegaron algunos, eh, los triunfos, uno de los triunfos que había en la Alameda, la iglesia de, del Carmen, pero es raro que alguien recoja un poco cómo pasan eh, la, lo, la, las imágenes de un sitio a otro. Y es muy importante, porque a lo mejor te encuentras un documento que está atribuyendo una obra a Salcillo que está en el Carmen y resulta que no la encuentras, pero porque a lo mejor del Carmen –y no estoy diciendo un ejemplo concreto, sino en términos generales– ha pasado a otro templo. El hecho de seguir un poco, de continuar, y más en ese momento en el que con la extinción de las órdenes, con las desamortizaciones, supone ese cambio tan radical y, sobre todo, para el arte religioso, en su caso va a ser. Eh, tremendamente provechoso y también, como les digo, para la historia eh, del arte. Pero, además, en ese, esa murcia que se fue, eh, pues mm, eh, eh, aparecen cosas verdaderamente curiosas. El sopista Cañera nos enseña la ciudad iba destacando sus singularidades. Entonces, nos habla de la Murcia real de ese momento, eh, habla de hace un repaso del estado de las calles, de las inscripciones, de la fecha de los derribos de las murallas, por ejemplo, de lo, las calles y de los asentamientos de los artesanos en las calles y de, los, de las gentes acomodadas, de la casa de Villacis, de donde se localizaba, eh, agregaba un comentario sobre su estado, también habla de, en otras circunstancias de, de eh, e Incluso ese material se va a convertir en referente del el propio siglo 19 Amador de los Ríos, cuando eh, en, su, en Murcia y Albacete, cuando habla de las murallas de Murcia, se está refiriendo a, eh, a, lo, a está hablando de los datos que está proporcionando Fuentes y ponte en, en Murcia, que se fue. Eh, también habla pues de rincones, del arco de Santo Domingo apoyando en la casa de la vivienda de los Almodóvar recordó la suciedad de las arterias urbanas, eh, hablaba de las obras que se estaban haciendo, del de ayuntamiento actual de la Casa Consistorial, que en ese momento estaba siendo dirigido, se estaba haciendo por José Belmonte y Santos Ibáñez, del teatro, el, el anterior, vamos, que, que inauguró Isabel II, de acequias, de alamedas, de jardines, de escudos, de balcones, de inscripciones, de ordenanzas… Y tuvo la lucidez, lucidez para darles el valor testimonial, el histórico, el artístico que podían tener. Otra serie de relatos también son importantes para el arte, por ejemplo, habla de las triquiñuelas, eh, que mm, hacían los determinados artesanos, habla de la Lalife Picoleta, entonces habla de este maestro de obra. Y algo que pasaba, de hecho los documentos del 18 están demostrando que pasaba, eh, de esa situación de pillería al examinarse fuera de su villa, que hacía algún aprovechado eh, que podía tener problemas con su gremio, entonces se iba a otro a otra ciudad, a otra villa y volvía obteniendo de un tribunal más benévolo o, como decía él, de un tribunal en el que no, que, que no en el que podía ocultar el pasado de las multas, como decía él, ¿no? Eh, ...otras efemérides de la destrucción que hizo la célebre riada de, de San Calixto... ...del reloj de Santa Catalina hay muchas... ...yo les he llamado la atención, hecho quizá lo menos conocido... ...por poner alguna imagen, pásame por favor, que podía ser... Eh, ...hay otro otro tema que trata, que me parece interesante... Que, ...y en el que casi nos, eh, nos hemos detenido los, historia, los historiadores del arte... ...y es el, el tema de las hornacinas... Eh, que había en la ciudad. Es verdad que algunos historiadores, por ejemplo, eh, eh, pues eh, Pérez Crespo, en el libro que acaba de publicar, ese libro tan sumamente interesante que le recomiendo a todos, sí que incluye algunas de las hornacenas que están perdidas en los recorridos urbanos, pero un estudio sobre las hornacenas, y algunas se han perdido, y el único testimonio casi que tenemos es el de Fuentes y Ponte. Por ejemplo, Fuentes y Ponte, les he puesto simplemente este detalle de este cuadro de Vicente López, de principios del 19, en el que aparece el puente, y si ven, eh, ...en el puente figuraban unos templetes con unos arcángeles... Eh, que en el 19 eso es hoy no, la imagen que tenemos de ese puente es sin ese eh, esa balaustrada de sillería, ya eh, ese puente tiene, pues eh, ya se sustituyó y ahora recientemente la balaustrada de hierro imita la anterior, pero bueno, ya en el 19 se cambió la lo que era la la, la, de, de, la balaustrada de sillería, pero esos templetes habla de cuándo se cuándo por qué y cuándo fueron destruidos. Pásame a la siguiente. Y pero hay otras, eh, les he puesto, Ornacena está está en la de San Nicolás. Pásame a la siguiente. Siguiente, o por ejemplo esta, pero un poco eh, eh, que está en Santa Teresa, de estas de, eh, menciona muchas y habla de su razón de ser. De, igual que hay otros temas que a lo mejor son más eh, conocidos, quizá estos han pasado más desapercibidos. Habla de la ermita de Santa Quiteria, eh, de la construcción de la plaza de toros en el convento de San Agustín, eh, donde estuvo en el convento desaparecido. Y la Murcia Mariana, sobre todo, es un gran catálogo eh, de obras. Eso eh, es el testimonio de las abocaciones y, y corresponde estilísticamente, es muy descriptivo, conforme al momento vivido, aunque ahora volveré sobre el juicio sobre Salcillo, donde se situaban. Es verdad que equivocaba medidas, equivocaba materiales, pero eh, piensen también ustedes los medios, hasta hoy los equivocamos porque hay imágenes a las que no podemos acceder. Hoy día la restauración muchas veces las tenemos más cercanas y el estudio puede ser… ...más verídico, pero durante mucho tiempo eh, el acceso a ellas era bastante dificultoso. En otros casos, por ejemplo, y les he puesto un detalle para que vean, eh, pásame a la siguiente, detalles que puedan parecer eh, anecdóticos. En este caso les he puesto eh, La Merced. ¿Por qué se lo he puesto aquí? Para que vean un poco eh, cómo eh, fuentes y ponte para el historiador del arte ha sido una fuente de referencia continua. Todos los que estudiábamos la arquitectura, los que estudiábamos eh, los retablos, las, las esculturas, siempre recurríamos a él porque encontrábamos la información concreta. Por ejemplo, en este caso se lo he puesto simplemente porque eh, eh, el ciclo iconográfico que se está relatando en la iglesia de la Merced es doble. Por un lado es la exaltación de la orden mercedaria, la orden de la Merced, hoy día es de los franciscanos, pero lo que están viendo aquí eh, son los el, el, or, el santos mercedarios, incluso en la parte superior el escudo, ah, es muy grandero, muy suanado, el escudo de la Orden de la Merced sostenido por Ángeles, la Fundación en la Cúrcidez, pero había otro, <coughs> otro mensaje que se insertaba en ese, y ese otro mensaje que se insertaba era la presencia de la Virgen del Cuello Duerto, la Virgen de los Remedios, que todavía esa imagen medieval, de las poquísimas imágenes medievales que tenemos, ...de piedra, de pintada... Eh, ...que por ese fervor que despertaba... ...que se acababa en la salida, eh, ...que salía en rogativa y llovía... Y ...la trasladaron desde el crucero... ...hasta el altar mayor... ...pues, eh, lo lógico es que también... ...hubiese un ciclo eh, que se sumase aquí... ...o alguna llamada de atención sobre ello... ...y eh, yo lo sé... Eh, ...exclusivamente por fuentes... ...fuentes decía que aquí... Que no se conserva... O sea, eh, en, la parte, ...en la parte superior del entablamento ...sobre esos soportes del bocaporte del Camarín, había dos ángeles, uno con una campana y otro con un arca, que, eh, si saben, la de los Remedios, según cuenta la leyenda, llegó al son de una campana, y en un barco, eh, ay, en un en un arca, eh, por el, el río. Entonces se acercaban distintas gentes a ver ese, ese, eso que veían llegar, no sabían lo que era, y no lograban a nadie cogerlo hasta que se aproximaron a ellos, eh, la, eh, los, eh, los, los frailes mercedarios y lograron entonces ya eh, eh, la, la recogieron la imagen la pusieron en su iglesia y tuvo un culto floreciente y de hecho es el mejor retablo que hay el mejor retablo barroco hay eso, que hay en toda la diócesis de Cartagena ese detalle que complementa todo el ciclo de lo podemos saber gracias eh, precisamente a Fuentes y Ponte. Aunque luego, pues en otros casos, como todos no se equivoca, como todos nos equivocamos, porque ninguno... Eh, las, y porque eh, afortunadamente la ciencia sigue eh, avanzando. Hizo otra serie de estudios marianos, que quizás menos conocidos, pero que también fueron premiados. Eh, por ejemplo, tiene uno que se llama Memorias sobre la manera más digna y conveniente de representar a la Santísima Virgen. ...o tiene otro que se llama Memoria sobre la indumentaria de las imágenes de Santísima Virgen... ...de diferentes épocas de la historia, sé que fueron premiados... Eh, eso, muchos de estos textos pues, no los conservamos, pero sabemos por qué constan que eh, recibieron eh, premios. El tema de su devoción mariana va a ser eh, un puntal también de referencia eh, muy importante. Y eh, fue comisionado, eh, un, fue comisionado gubernamental para estudiar las inscripciones árabes En 1877 sabemos que entró a, a la clausura en las claras y, y los estudios que hizo también sobre las clarisas fueron importantes. Posiblemente… Eh, por lo que todos lo conocemos es eh, por su vinculación a la risaca. Eh, aunque desde la perspectiva de hoy, esta es una imagen de, la, que me, eh, de una, una diapositiva de la semana pasada, que le hicimos la semana pasada, el domingo pasado, eh, o sea, que es de cómo está ahora mismo. Aunque vista desde la perspectiva de hoy, se considera que la Virgen de la Risaca fue rehecha más que restaurada, eh, como señalaba Amador de los Ríos, habría seguramente perecido sin la intervención piadosa, y utiliza la palabra piadosa, que además es cierto, de don Javier Fuentes y Ponte, quien animado del doable deseo de restablecer el culto de la Virgen de la Risaca, procedió a ello a sus aspensas. De igual manera, opinaba Vaquero, que añadía que rehizo su historia que, había, que habían estragado vulgarmente las tradiciones frailunas del siglo XVIII. En el siglo XVIII, un enfrentamiento muy importante entre la... Eh, ...la cofradía de Jesús, entre, mejor dicho, entre la cofradía de Jesús y lo... Eh, ...saben que la actual, quizá eso sería lo primero que tendríamos que aclarar... ...aunque mucho, eh, gran parte del público de hoy lo sabe, eh, el, la actual parroquia de San Andrés... ...fue antes eh, 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 convento, iglesia de los, del convento de los Agustinos, San Andrés era parroquia pero no estaba ahí... Y, eh, y luego pasó a ser parroquia de San Anglides y dos capillas de ese templo, una es la capilla de la Risaca y otra es la capilla de, de Jesús, que, se, eh, que por un problema entre la comunidad y la cofradía de Jesús cortaron la comunicación que, se te, que tenía. La capilla es una capilla de las finales del siglo XVII, una capilla barroca, y eh, ahí estaba la virgen de la Risaca, pero hubo una serie de problemas también entre el cabildo y el, los… Siempre los, tres, los problemas son económicos, aunque también hubo otra serie de problemas en cuanto a sacar la imagen, decían que sacaba, el Javier decía que sacaba la fuente Santa Más y llovía cuando necesitaban la lluvia y que cuando sacaban la resaca, pero siempre los problemas no se pueden simplificar tanto, eh, o por lo menos hasta ese extremo. El caso es que la, eh, la historia, sobre todo yo, nos la narra. Eh, pásame a la siguiente, esa sería la imagen, esta, esta sería parte de la capilla, con las pechinas esas con, que se, re, se re, eh, cambiaron la vocación, ahora se lo comentaré eh, después, pásame a la siguiente. Y eh, esta es la imagen, tal y como la vemos hoy, eh, Fuentes y Pontes se la encontró vestida, maltrecha y mandó a restaurarla hoy no sería la aproximación que se haría, la restauración que se haría, pero verdaderamente si no hubiese sido por él, porque ahora él mismo no relata cómo eh, estaba. Pásame a la siguiente. Y lo sabemos, fundamentalmente lo sabemos por este, este libro que escribió en 1885, que se llamaba Ligeros apuntes relativo a una imagen antigua de la Santísima Virgen y la dedica a la Comisión eh, de Monumentos. Pásame a la siguiente. Y además este ejemplar, como ven… ...miren lo que pone, siendo esta edición de carácter particular... ...el autor la consagra respetuosamente a sus favorecedores y amigos... ...dedicando cada uno de ellos, a cada uno de ellos un ejemplar... ...es decir, que cada ejemplar estaba dedicado... ...este que yo tengo me lo dieron vestidas porque se lo dedicó al hermano de mi tatarabuela... ...que era un canónico que se murió en Filipinas... ...entonces por eso, pero todo, como lo dice, está dedicado... ...entonces a través de este libro pues sabemos un poco... Eh, como, eh, eh, que, cuál fue la historia y cómo él se la encontró. Él nos cuenta, eh, comienza un poco eh, diciendo que en el verano de lo, 1865 hubo cólera y que eh, murieron do, más de 2.000 personas, que se, se recordaron muchos títulos marianos, muchas advocaciones, pero no la de la Risaca y eh, de, él pensaba que realmente era inexplicable cuando es verdad que la comunidad había sido expulsada en 1835 y, y, y que hasta 1851 el obispo barrio no restableció el culto, colocando a la risaca, pero Fuentes, cuando redactó eh, esta, esta, esta obra, que decía que era una reunión de datos, decía que le parecía verdaderamente increíble que, estando todavía la imagen, pues que eh, hubiese sido prácticamente olvidada. Él eh, recoge un poco la historia de los agustinos, recoge eh, todo ello y, y el último de los capítulos recoge también eh, parte de lo que ha publicado Aquero Almansa sobre. Eh, eh, sobre, este, ...sobre la Fuensanta, la Virgen de la Fuensanta... ...y eh, el último epígrafe lo, se, lo, se lo dedica a la imagen... ...retoma la historia a mitad eh, del 19 ...cuando se consigue que los marqueses de Corbera, eh, ...que eran los patronos, se les relevase de los cargos... ...en la capilla, entonces, ¿qué sucede? Aún peor, porque entonces se le da a la Asociación del Sagrado Corazón de María... ...Virgen de la Consolación... Y, según Fuentes y Ponte, y son palabras textuales, pintarrajearon de azul y amarillo, presidiendo el más lamentable y estragado gusto. Y poniendo en las pechinas, lo que les decía de la cúpula, las cuatro letanías. Quitaron lo que hubiese y lo colocaron. ¿Qué hicieron? cómo colocaron ahí a la Virgen de la Consolación, trasladaron a la Risaca al crucero. En principio, el crucero es un lugar más relevante dentro del templo, aunque la capilla es una capilla realmente importante. ...pero eh, estaba fuera de toda conexión con lo que era el entorno... ...y se estaba perdida en lo que era ese, amplio, ese espacio tan amplio. Él, eh, y, para colmo de males, eh, eh, pues, lo, él que considera que era un conato de anulación... Eh, que, ...que además llevaba, un, 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 dice, llevaba puesto un viejo y poco decoroso trapo-manto de seda... ...o sea, que debía ir eh, vestida eh, contra, todo, eh, contra malos pensamientos... Eh, bueno, eh, primero se queja, eh, se va quejando en la Academia Bibliográfica Mariana de Lérida, con la que tiene muchos contactos, eh, y, pero luego ya eh, dice que va a hacer ejercicios eh, eh, los, los, en mayo, va a la iglesia y que ve que el camarín está cerrado y, cuando pregunta a la causa, le contesta que se había hundido y habían tabicado el bocaporte. O sea, que ya no tenía… Y que la, la risa que la habían metido en un armario y, dice, literalmente entre varios efectos de poco uso. Eh, intenta eh, escribir, eh, encontrar apoyo, eh, no le hace mucho caso nada y al final se va a hablar con el Bartolomé Cánovas, lo dice que es el presbítero y sacristán, hace una descripción de cómo se encontraba la, la imagen, la imagen se encontraba vestida, ¿eh? Eh, además la vean, estaba rota, desmembrada, lo recogió todo y lo llevó al taller. De, del escultor eh, Francisco Sánchez Araciel. Entonces, le despojan de todos los accesorios que le habían puesto le, y él le dice que la deje en su estado original. Y, y lo que hace es hacer un examen… Por eso les digo que, eh, por lo menos, era riguroso. hizo un examen estilístico, re, comparándolo con otras piezas, para intentar vol, eh, buscar la rigurosidad. Eh, pásame a la siguiente, por favor. Esta, este es un, esta, esta imagen es una ilustración que está en esa, en esa obra eh, suya, publicada, y en la parte posterior, pasamos a la siguiente, que también está en ese libro que les he dicho del 19 que le escribió. En la parte posterior se encontraba una tabla adosada con unas pinturas árabes que las incluyó y que consideraba que cerraban un hueco, él pensaba que cerraban un hueco destinado a reliquias. Él esa es la interpretación que le dio. Les colocaron coronas nuevas y ante las dudas sobre cómo debían hacer, si debían dorarlo de nuevo, pensando que hoy día se utilizan materiales reversibles. Entonces, si encuentran un material mejor, pues como los materiales que se utilizan son reversibles no hay problema, pero en el pasado no sucedía esto. Pues dudaron entre si sí las carencias que tenía la pintura se debían intervenir sobre ellas o no. Y él lo pasó por la comisión de monumentos, consultó a los escultores Leoncio Baglietto y Francisco Sánchez, que ratifican su propuesta, y luego informó de todo ello al obispo con quien tuvo eh, con el eh, Tomás de Bryan, que le ofreció su apoyo, y él lo costeó de su bolsillo. Incluso cuenta un poco todas las peripecias que llegaron a pasar. Cuando eh, acaba la restauración, la vuelve a llevar al obispo, el obispo le, le ofrece eh, la, la mayordomía de la imagen y m, lo que pide, no solamente es la, mayor, la mayordomía, luego el hacer la petición por escrito, sino también que se celebre anualmente su fiesta el segundo domingo de mayo. No hay nada mejor para mantener las imágenes desde el punto de vista artístico que también mantener su culto y no arrinconarlas. Eh, él incluso, eh, fue felicitado, lo presentó, se llevó la imagen también a la Comisión de Monumentos, eh, en las actas de la Comisión de Monumentos que la enseñó y que fueron felicitadas. Y también sabemos con posterioridad que es eh, un hecho muy bonito, pero en la exposición eh, que se hizo conmemorativa del cuarto aniversario, del cuarto centenario del descubrimiento de América en Madrid, Fuentes y Ponte obtuvo una medalla de oro por la presentación de la efigie de la Virgen de la Risaca y por su cooperación en los actos del centenario. Y según relata Vaquero, la Virgen figuró al lado. De las cantigas de Alfonso X, las cantigas de Alfonso X, pero abiertas en la miniatura, la que se considera que está representada en la imagen. Tuvo otra serie de actividades, pasarme a la siguiente, y es eh, estos mismo dibujos, seguro que, con, eh, seguro, vamos, con seguridad que los hizo él. Como dibujante. Eh, eh, realizó él, hemos dicho antes, que y por eso he recordado simplemente ese perfil eh, ligeramente lo de la biografía, porque ya el señor Vela eh, nos lo ha, había eh, eh, un poco explicado en, la, en una conferencia anterior, pero eh, en, su, en su profesión el dibujo era necesario y, por ende, su frustrada vocación de arquitectura demuestra que debía tener, por un lado, facilidad y, por otro lado, afición. Y desde fecha muy temprana tenemos testimonio de ello. Por ejemplo, sabemos que en 1862, cuando vino a, eh, Isabel II, la visita que hizo Isabel II a la ciudad de Murcia, eh, se habla del joven y entendido don Javier Fuentes y Ponte, hizo los planos y dirigió un bonito pabellón para recibir a los augustos viajeros, se decía. Y, además, eh, ideó un artilugio para el Tribunal de Comercio que se describía de la siguiente forma. En la fachada del Tribunal de Comercio y costeado por los individuos que componen el, esta, el de esta población, se había formado de millares de luces de colores sobre una armadura de 14 metros de diámetro un disco colosal de innumerables radios de distintas longitudes. En el centro y en grandes car caracteres se leía el comercio a sus majestades y en la circunferencia se hallaban inscritos los nombres de las provincias de España. Como ellos, hay más, en la exposición agrícola de Vich, en la de artísticas e industriales de la de Cartagena. Hay muchísimas eh, obras en las que él hace plano, que no lo voy a casar aquí con ella, eh, realiza el retablo, el diseño para el retablo mayor de Santo Domingo. Él lo dice, dice el nuevo altar que proyectó y dirigió en 1870 el autor de estas líneas. Lo está diciendo en la Murcia Mariana en la ermita del Pilar, no solamente lo que era el retablo, sino también dirigiendo las obras. Eh, eh, la exposición nacional, de la, celebrada por la Sociedad Protectora de Animales y de Plantas, celebrada en Madrid en el 79, los planos para la, una construcción dedicada a la agricultura. Les podría decir, pero eh, una vez hecha la conferencia empezó a echar para no cansarles eh, eh, todas las cosas que él llegó a hacer. Y eh, también, tuvo una, eh, en eso, realizó algunos, en algunos casos realizó algunos diseños, en otros casos sugirió la idea. Por ejemplo, y van a ser muy importantes los monumentos. Los monumentos es un concepto igual que en el 18 lo que dominaban eran los triunfos, las hornacinas. En el 19 lo que dominan sobre, es, son los monumentos, los monumentos a los grandes hombres que sirvan de, de, eh, de ejemplo por sus virtudes, por sus cualidades, por sus virtudes cívicas, que no ya religiosas, como imágenes de piedad. Y eh, yo les he seleccionado el monumento a los murcianos ilustres. Es un monumento, los murcianos insigne, o, eh, que la, la escultura del 19 la ha estudiado el profesor Melendrera y tendrán más información de ello. Y yo les voy a referir un poco simplemente lo fundamental. Se hizo gracias a su iniciativa y al tesón de don Javier y él elaboró el proyecto, consiguió el dinero por diferentes vías y eh, para erigirlo en la Plaza de Santa Isabel, donde hoy día se recrea. Eh, rifó cuadros cedidos por los artistas más destacados, entre los que estaban Hernández Amores, Valdivieso, Albacete, hizo conciertos, organizó una exposición muy importante que ha estudiado la profesora Marín en el contraste, eh, todo ello para sacar dinero. Y Vaquero dice, además, que los materiales de la demolición de una muralla los aprovechó para… Eh, poder hacer el monumento de manera que eh, si ven eh, hoy día se está recreando en un alto eh, pedestal eh, costaban los nombres de estaba la fama pasemos un momento a la siguiente esa eh, fundida por Luis enac esa escultura de la fama eh, la personificación de la fama como era habitual esa figura femenina que acompaña a los muertos ilustres, ...con su trompeta anunciadora, hay veces que puede llevar dos, en este caso lleva uno... ...con la corona de laurel, que lleva en la otra mano y que la, es la recompensa a los vencedores. Es un poco el triunfo de la fama que vence a la muerte, lo, lo único que queda después de la muerte es la fama. Y eh, en cada uno de los cuatro frentes, pásenme un momento a la siguiente... ...esto se lo he puesto para que vean un poco el contraste de algo que hizo Fuentes y lo que está el abandono del patrimonio, ¿no? Saben que esa escultura, eh, esa, ese, ¿saben que, eh, la plaza de Santa Isabel, eh, o la antigua plaza, eh, realmente hablar de la plaza de Santa Isabel o en el pasado no sería exactamente correcto, pero bueno, ese era el lugar, incluso ha intentado, eh, eh, según tengo entendido el propio arquitecto eh, Molina, intentó hacer la reconstrucción del arco eh, de Chacón, un poco de todo como estaba, en esos momentos. Entonces ese monumento quedó absolutamente eh, postergado y eh, hay dibujos, por ejemplo, en el libro de, Museo de Amador de los Ríos, de Murcia de Albacete, eh, siempre que visita Amador de los Ríos me apunto de, de porque siempre recurríamos a él, y, bueno, bueno o sea, recurrimos, todavía lo echamos de ver, cuando vamos. Y eh, esa escultura se guardó y luego sí. se instaló en el en frente de, de convalecencia, en este pedestal donde... Ahora se han llevado la imagen y se han dejado el pedestal y estamos ya años así eh, eh, con ese trozo de piedra que es el pedestal que no es nada y que queda como testimonio. Pásame un momento a En eh, eh, Cada uno de los frentes, estaba uno dedicado a la pintura, eh, estaba pues al justizón, o reente, pásame la siguiente, otro dedicado a la escultura, el eh, salcillo, pásame Martín de Reina otro dedicado a la arquitectura y, finalmente, esto un poco, aunque sea nuevo, corresponde a lo que era a las artes tónicas, a la literatura, que el propio decía que no eh, eh, era demasiado eso de artes tónicas. Eh, aunque hubo, como decía Díaz casos no son todos los que están, ni, son, ni están todos los que son, eso pasa siempre, a fin de cuentas tampoco eso es ninguna verdad sublime, porque eh, nunca suelen estar los que siempre… Pero lo cierto y verdad es que, por ejemplo, la comisión de monumentos, cuando se muere Hernández Amore, decide incluir a Hernández Amores, o sea, que se fue incrementando la lista. Y, por ejemplo, también Vaqueró resalta que eh, la sola labor, de, el estudio de las personas que debían de ir, en este, eh, ir su nombre aquí, ya que hizo Fuentes y Ponce ya de por sí merece la pena. También realizó otro, eh, otro monumento a, a Sabedera Fajardo. En ese monumento a Sabedera Fajardo procuró reavivar… Y no se llegó a hacer, ¿eh? O sea, lo que hizo fue el proyecto. Eh, pero fíjense ya, ya lo que hace es familiarizar a los murcianos con una figura tan relevante para las letras. Entonces, en mil, el 6 de mayo de 1872, aniversario de, de su nacimiento, inició y obtuvo con varios amigos permiso para colocar una lápida en la casa en la que nació y después hizo un funeral. Todo estaba acompañado de lo que, todo lo que eran los actos religiosos. En el 76 hubo un concurso en el casino y se dio un premio a, al monumento a Saavedra Fajardo, que aunque era anónimo se dice que era suyo. Y, 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 como relata Blanco y Rojo y otra serie de, de, de escritores de, de ese momento, quiso erigirle un, momento en la plaza, un monumento en la plaza de Santo Domingo, que el, el propio Blanco y Rojo dice que él llegó a ver poner los cimientos, pero que no se llegó a realizar ni creía que se ya se realizase nunca, como no fue, aunque parece ser que se conserva el dibujo. Y, eh, y eh, eh, consiguió que sus restos fuera… Saben que Xavera Fajardo se murió en, lo que, en el antiguo convento de Agustinos, que es lo que hoy sería la Biblioteca Nacional. Además, hay una placa en la propia Biblioteca Nacional que lo pone. Y eh, él consiguió que se trasladasen bueno, dice que era, él dijo que eran sus restos y que lo había descubierto los restos, pero que fueran o no fueran los restos sería otro tema, pero el caso es que los, los trasladó a Murcia, hubo una procesión solemne, lo recoge la prensa, en esa eh, pues se iban, eh, iba presidido por el cuerpo de agentes municipales, seguido de los niños del Colegio de la Purísima Concepción y San Isidoro, una representación del claustro de profesores, la banda de música de Aljucer y Guadalupe y un largo etcétera y etcétera, pero la presidencia de honor, contaba con los académicos y eh, había un carro fúnebre tirado no, por caballos que había proyectado San Miguel, y delante de ese carro fúnebre estaba el conde de Roche, Fernández de Rodríguez y Javier Fuentes y Ponte, hasta que llegaron a la, a, a la catedral. Saben que están depositados en la, en la capilla del Beato Andrés y Bernón y eh, después terminaba el acto un retoque de campanas en todas las iglesias de Murcia. O sea, ya es un poco… Es, la recuperación del nombre y, y vincularlo con eh, hacer historia, ya no solamente es un hecho concreto. El monumento a Salcillo eh, realmente no lo hizo él, que está en Santo María, todavía se conserva, pero Fuente, y además es muy curioso, Fuente relata que la idea surgió con motivo de las fiestas del centenario, pero eh, las, eh, se fueron retrasando eh, eh, lo que fue hacer el el monumento a Salcillo, hasta que en 1887, coincidiendo Francisco Rodenas, Antonio Yorca y Manuel López Gómez, pensaron en establecer una fuente, Al principio la idea era la de una fuente, pocas fuentes hay en Murcia, había Murcia en esa época, dedicada a Salcillo, eh, Rodena se ofreció a hacer el arquitecto desinteresadamente el diseño, comprometiéndose a erigir las obras y a costear los cimientos, hubo una suscripción popular que no dio los resultados esperados, hubo corridas de toros para sacar dinero, se muere muy joven el arquitecto y parece que el tema se dilata hasta que, pásame la siguiente, termina acabándose en 1899, eh, la escultura es de Francisco Sánchez de Ciel, está en Santa Isabel, pásame, me parece que tengo otra, y ahí tienen la fecha eh, en la que eh, eh, se realizó. Es verdad, es just... otras iniciativas parecidas también realizó, por ejemplo, Lorca, eh, la exposición provincial de la Sociedad Económica de Amigos del País. Le dieron un premio eh, al trabajo sobre la memoria, sobre los artistas, particularmente lorquinos, y proyecto para conmemorarlos en 1874. Es un poco una idea general. Muchas veces no hace el diseño, como en este caso, pero cuando propone los actos del centenario en la recuperación de artistas. Porque, en el fondo, a él le pasa eh, lo que nos sucede a nosotros un poco con la fecha, que, que no toda la, la bibliografía, aunque ya eh, lo que dice eh, José María Vela es lo que lo que ha mirado los documentos en la fecha rigurosa en la que muere, pero muchas veces la bibliografía está arrastrando la fecha de 1905. Pues ese ese error en la, en la fecha de su muerte le pasó a él con salcillo. Él, cuando eh, propone celebrar los, el centenario de Sartillo se equivoca en la fecha, lo adelanta en dos años. Es muy, eh, muy curioso porque además está la información. Y eh, pásame a la siguiente. Él, eh, en esa idea de propiciar la, la, el conocimiento de las grandes figuras, sacando a, a la luz trabajos desconocidos, como en este caso les he puesto al Belén, pero eh, una, eh, quizá el, el arranque de todo ello es con motivo del centenario de su muerte. Eh, era lógico que se hiciese, en principio, desde la Real Sociedad Económica de Amigos del País, puesto que Francisco Salcillo había sido el primer director de la Escuela Patriótica de Dibujo que pertenecía a la, sociedad, a, la, a, la, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Entonces, Fuentes y Ponte presentó una propuesta anónima en la que contenía un programa de actuaciones a realizar un siglo después de su muerte, pero se equivocó y adelantó. de una forma trascendental a la hora, incluso, pues, una, una, la idea de hacerle un monumento salió de allí. Eh, eh, es verdad, por ejemplo, también que eh, en eso, eh, con motivo del centenario se accedió a la… Al, a ver, pues, nosotros hoy vemos el Belén, el Belén de Saltillo y pensamos que siempre estuvo expuesto, pero era una propiedad particular y eh, era propiedad de la marquesa de Salinas y él fue el primero que lo estudió y lo catalogó. Aquí tienen la colección. Ese estudio del, del Belén de Riquelme, de 1897, de Jesús Riquelme, eh, que realizó eh, –pásame la siguiente– eh, Tal, y simplemente es un poco, es como hoy está, pero también les quiero llamar la atención eh, sobre, eh, no solamente como era habitual en él, en este caso no solamente habla de las esculturas, sino también habla de las arquitecturas que siempre han pasado desapercibidas, es decir, cada relato evangélico. Hay, muchas, hay muchos temas en el Belén, pero cada relato evangélico en la visitación, en el nacimiento, tiene una arquitectura de fondo. Esa arquitectura que casi siempre en los estudios de Santiago ha pasado desapercibida. Sin embargo, pasemos a la siguiente, eh, hay alguna eh, ...en este caso, por ejemplo, eh, esta de la época de San Pío, esta, del principio del XIX... ...esa casa que es la de, la de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel... ...esa casa que podría ser una casa de principio del XIX de Murciana... él habla de ella, habla de todas la, las arquitecturas, pásame la siguiente... ...o eh, en la posada, está también esta arquitectura, esa es la, figura, la única figura que no está completa del Belén... ...puesto que no se le ve la del posa, el, el, el posadero, el, que está asomado al balcón y no hace falta que la, que la obra sea completa me parece que eh, pásame las de las del Belén Entonces, eh, es importante también el juicio crítico pásame que realizó de las obras de Saltillo eh, eh, puesto que él realizó él presentó en 1899 un, se presentó a un certamen eh, celebrado en la Academia Bibliográfica Mariana de Lerida a Lerida siempre concurría y esa academia eh, estaba dedicada sobre todo a temas marianos, y sobre todo ¿no? es que su intención era esa, recibió un premio, y ese premio, eh, con, eh, con, eh, con este trabajo, el trabajo sobre Salcillo, fue publicado en 1900, como es, aquí están viendo. Eh, eh, hace valoraciones muy interesantes de la obra de Salcillo. Por ejemplo, pásame a la siguiente, dice que… El ...los pasos en la obra más destacada del inmortal escultor... ...pero en otras ocasiones, pásame a la siguiente... ...tampoco vamos a... Eh, de, ...miren, por ejemplo, lo que dice... ...no en esa de Salcillo, en Murcia Mariana... ...para que vean un poco eh, cómo escribían los escritores decimonónicos... ...al concebir esta grandiosa obra... ...tendió sus alas el genio más que nunca... ...y más sobre la frente de aquel artista insigne... ...y al producir su inteligencia... el más atrevido pensamiento, no parece... ...sino que brotaron espontáneamente dentro de su taller... ...y bajo su mano ...inteligente las más desconocidas combinaciones, fragmentos arquitectónicos mezclados con grupos de esculturas y trofeos y cortinajes. Es decir, que piensen ustedes que estamos diciendo que hizo una labor fundamental, pero luego miren también cuál era el lenguaje. Y muchas veces, e incluso como en este caso le está atribuyendo el, el, el retablo, como todos los escritores de Simonónicos, cuando Salcillo no hizo el retablo, sino lo que hizo fue la escultura, ¿no? Pero es un mal general de ese momento. Es verdad que, pasando a la siguiente, en el caso de las sanas. Por ejemplo, en el caso…, no si, eh, fue rectificando, es de sabio rectificar. En la Murcia Mariana hay algunas obras que atribuye que luego en su obra definitiva no eh, vuelve a atribuir a Sancillo. En el caso de la SANA le atribuye solo eh, el, la, el grupo de titular, cuando sabemos hoy día documentalmente que realizó todas las esculturas del retablo. Pásame a la siguiente. En el catálogo, es un catálogo muy interesante porque, aparte de la biografía al final con estas páginas, donde pone… Murcia, Catedral, trono luego otra serie de parroquias, entonces va colocando eh, la, la obra, el grupo, eh, la, las características y estalla. e incluso aquí hace un comentario eh, de dónde procede la imagen, lo que yo les he comentado antes, la imagen procede de otro templo, entonces de manera que eh, tenemos ahí todo lo que él pensaba que era de sencillo, otra cosa es que se equivocase, pero realmente es eh, lógico que, eh, con lo que contaba. Eh, Algunas de las, sus labores más significativas las realizó eh, en la comisión de monumentos, que coincidió con los personajes más importantes. Fue un vocal muy activo en esas comisiones, elaboró multitud de informes, eh, incluso llegó a presidir las comisiones como el vocal más antiguo. Están primorosamente ejecutadas y no solamente… Eh, le, le, incluso hay detalles curiosos. Por ejemplo, cuando le, le correspondió dictaminar sobre Mazarrón, dice que aprovechó el viaje para traer la donación de unas estatuas romanas que hizo el ayuntamiento de la localidad y ya elaboró una memoria sobre las mismas y sobre las inscripciones latinas que llevaba, ¿no? Siempre que podía, ya que iba a hacer el informe, intentaba, eh, pues, barrer, pero para, no para él, sino para el museo, porque todo lo regalaba. Eh, sus informes, además, eran concienzudos y, como dice Vaquero, los solía ilustrar con gráficos, eh, y hay una parte que no hemos insistido la parte arqueológica, que va a ser fundamental. Eh, no les insisto más, pero material etnográfico, pues… Y que dice, por ejemplo, que quieren que compre una cruz de balanza. Y yo me acuerdo de mi profesora, que tanto nos eh, valoraba… Eh, todas estas cosas, eh, eh, cuando me daba clase. Hice una balanza por ser cosa murciana y alegando que tenía carácter. Eh, y, mm, bueno, pues esa… Y en la comisión también esa memoria histórica costa que se pusieron lápidas por todos, como luego hicieron como él. La celebración de exposiciones. La celebración, hay una exposición mítica que es la del 68, que también ha estudiado la profesora Marín, que se celebró en el contraste para la siguiente que estuvo, eh, este es el, eh, están viendo la plaza de Santa Catalina, este edificio que se ve pequeñillo, es, no lo no, no pueden encontrar porque esa sería la plaza de las flores, pero realmente es el edificio eh, de la carnicería. Entonces, la, la carnicería era un edificio de centro del siglo XVII, una de las obras públicas importantes, del barroco, pero con el, de, el derribo de esa, eh, con el derribo de la carnicería, se eh, eh, erigió ahí la plaza. Entonces, este es el edificio del contexto donde se hizo esa exposición del 68 y donde estuvo el primitivo museo. Por eso les he puesto allí, se expuso se, se, eh, toda la obra que, y con el dinero que de allí se sacó, se intentó hacer el monumento a los murcianos ilustres, como les he dicho antes. Le estuvo en la gestación de los, de los museos. Eh, incluso en 1906, cuando Martínez Tornel escribía la parte dedicada al museo en su guía de Murcia, señalaba. Y eso me parece importante, eh, que Javier Puentes y Ponte y Juan Albacete, en la sección arqueológica, habían contribuido muchísimo a propagar… Eh, depositando en las vitrinas del museo lo que ellos guardaban como verdaderos tesoros, aunque el vulgo de la gente no le diera tanta importancia. Es decir, es el menosprecio, a lo mejor con un fragmento de, pues, de un material arqueológico. Ese material que hoy lo valoramos, pero que entonces era denostado, en su caso fue muy importante, organizó, participó, concursó. Eh, eh, organizó la exposición que se hizo en San Andrés cuando vino el rey eh, sobre obra de Salcillo. Además, eh, hay otra cosa curiosa que nota, eh, que cuenta Sánchez, eh, Sánchez Moreno, que a mí me encanta. Dice que cuando sabía que era que esa obra creía que era de Salcillo le ponía eh, un, pues casi una pegatina, ¿no?, <ríe> donde ponía que era de Salcillo su nombre. Eh, eh, le daba eh, carta de autenticidad con, colocándole el membrete. Eh, eh, con esa nota. En los juegos florales, yo creo que –y es ya lo último que no los aburro más–, yo creo que es algo que también eh, deben tener…, eh, hizo una labor fundamental, porque fue cuando él comenzaron él fue el que lo creó en el año 1873, debido a su empeño y eh, a requerimiento de, de él, fue el mantenedor. Eh, y en el, eh, en el acta pública…, eh, al principio se pues, cerraba en mayo, hoy han, han sido estudiados por Martín Paz y, además, en esta sala hay muchas personas que lo saben. ...pero eh, hay detalles se hacían... ...el primer, el primer año se hicieron en la, en la Sociedad Económica... ...de Amigos del País, Pusieron los cuadros... ...también es un poco esa exponer eh, la idea... ...en el, lo que es la historia de las exposiciones... ...también realizó un papel fundamental... ...y eh, al principio eran de poesía y pintura... ...luego de música, escultura... ...al principio era un año, luego eran dos... Eh, ...asistían, luego fueron al casino... Todas las autoridades y gran número de personas de lo más distinguido de la sociedad, de uno y otro sexo. El papel de la mujer era muy importante porque eran las señoritas que decían que de buena sociedad quedaban los premios, pero al final luego los padres eran los que los costeaban. Los temas eran eh, temas murcianos, aquí tenía el número, un, eh, Y los que empezaban eran los que destacaron, por ejemplo, eh, Martínez eh, Martín Tornel, que es, lo he sacado de un, de un libro de Martínez Tornel. Eh, Martínez Tornel fue uno de los muchos premiados y, además, eh, Fuentes y Fuentes era lo que se estaba haciendo en el resto de España. El tema de los Juegos Florales no era una cosa específicamente murciana en Barcelona, en toda, en, en, fue incluso en Hispanoamérica. Y lo que pasa es que entre los, eh, los premiados se elegía de nuevo el mantenedor. Entonces, por ejemplo, eh, Martínez Tornel abanderó, los en, en algún año, los encendidos elogios contra, eh, a, a favor del mantenedor, cómo iban a votar en contra, si habían ganado todos, pues todos votaban el mismo mantenedor, con lo cual Fuentes y Ponte, pues eh, eh, seguían. Luego, pues sabemos también que se hizo un, eh, eh, se hizo una, eh, eh, tocaba la orquesta, pero se hizo una, eh, una eh, se compuso. Eh, eh, musicalmente eh, un, eh, una obra que luego fue cedida y que siempre se hacía ya era exclusiva eh, de, ese, de ese acontecimiento él fue un opositor continuo les podría dar datos y la última obra que les he traído es eh, esta, este, esta esta está esta, 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 esta sacada de, del, del Rosello, hizo un plano de la Murcia Antigua y Moderna eh, se decía en palabras de Martínez tornel con su acreditado saber a, de arqueólogo y erudito murciano y en 1898 lo mostró en la Comisión de Monumentos. Debía estar, debió ser a lo que se dedicó desde, prácticamente desde que se jubiló y en los últimos años de su vida. Cuando lo mostró en la Comisión de Monumentos en el 98 decía que lo había hecho con datos tomados durante 32 años. Yo creo que fue la ilusión de su vida y al final la viuda lo, eh, lo regaló al ayuntamiento. Un poco como conclusión, eh, quizá... Y les he puesto el final, la última diapositiva es la firma de Javier Fuentes y Ponte. Eh, eh, es concluir un poco es de, destacando su capacidad de iniciativa, sus enfoques, sus visiones, sus propuestas personales, sus reflexiones, sus intuiciones dejaron una huella profunda, procurando conciliar el interés por lo popular y el enraizamiento con lo provinciano, pero desde una perspectiva más general, intentando conjugar tradición y progreso. Eh, es un ejemplo de actuación de la preservación del patrimonio eh, para hoy, y que cada día podría escribirse un libro sobre esa murcia que se fue y que casi se nos va yendo sin remedio. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Conchita. Bueno, pues creo que todos hemos disfrutado muchísimo con esta exposición. Estoy seguro que hay muchísima gente que también le gustaría preguntar algo. Quizá no todos se atrevan, pero puede que alguien sí. Si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta. Sí, sí.
3: ¿Por qué falló la fábrica o por intenciones
2: más Primero voy a empezar por el, lo que me ha dicho antes. Yo no quiero que me felicite a mí por algo que no ha sido idea mía, que ha sido el, eh, la organización de este curso e incluso el encargarme a mí esta, eh, esta conferencia que, francamente, me ha llevado de cabeza. Eh, porque… Mm, eh, mm, estos fuentes si y fuentes todos lo, lo, lo conocemos como material de referencia pero no para ponernos a hablar sobre, eh, sobre él, y al final me ha deportado, o sea, que incluso después de preparar la conferencia, esta tarde estaba tachando y atachándolo por no hacerla excesivamente pesada. Entonces, el mérito es de ellos, e incluso me pusieron el propio título de la conferencia, o sea, que ellos son y son los que les, les debe dar, eh, que además, para mi modo de ver, no por mi aportación, sino porque ha habido otra serie de aportaciones muy importantes y, sobre todo, la biografía que está sacando eh, José María Vela eh, es verdaderamente increíble, ¿no? Eh, yo lo que aporto es una cosa eh, muy modesta. Lo que dice, eh, 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 mm, por ejemplo, cuando el edificio estaba mal, eso es cierto que estaba mal, y es verdad el problema que existe en las ciudades de que eh, las ciudades tienen que seguir creciendo y que hay derribos que eh, hay derribos que se pueden eh, se podían haber evitado y hay otros derribos que, evidentemente, no se pueden evitar porque, eh, bueno, pues no se pueden mantener peligro a la vida de las personas. En el caso de cuando se instala la, el Museo Provincial en, el, eh, en las actas de la Comisión de Monumentos de finales del siglo XIX, es que las he visto y, además, como para preparar la conferencia, lo he manejado, por eso lo sé. Ya en el XIX, antes de que se traslade, eh, antes de que se derribe, el edificio está mal y, están, eh, y entonces, les están metiendo prisa desde el ayuntamiento a la Comisión de Monumentos para que desaloje. Y la Comisión de Monumentos dice que, por favor, que eh, un museo no se puede desmontar con prisas y sin condiciones. Eh, y como de la Comisión de Monumentos es un arquitecto sensacional, que era Justo Millán, que es el que hace la Plaza de Toros, es el que ustedes saben, el Teatro Romea, etcétera, etcétera pues Justo Millán dice que no está tan mal que a lo mejor apuntalando un poco en una parte, pero prueba es que ya está mal desde, con anterioridad. Luego, la solución que se le da al contraste de mantener solamente algo, y yo me meto también porque son informes de, de demolición, o sea, que cada uno la culpa, lo que también es verdad que se está haciendo, el edificio es todo, muchas veces hemos mantenido solo las fachadas, que eso tampoco es la esencia del edificio, es la imagen del edificio al exterior, pero no es la esencia, ¿no? En este caso lo que se hizo ni siquiera fue la fachada, fue la portada, que se trasladó como sabe perfectamente, porque además eh, en esto de los temas murcianos él dice que no, pero sabe muchísimo, aunque esa no sea su profesión, eh, que eh, se trasladó al Museo de Bellas Artes y ahí estuvo, lo que pasa es que ahora como están en obra. Si ya estaba 30 años antes y con los medios que tenían entonces, es muy difícil sin tener todos los papeles delante. De todas formas, aquí también tenemos un arquitecto que podría hablar con más conocimiento del de, eh, eh, el profesor Calvo que, que yo de todos esos temas, ¿no? Si <risa> sí, tú te vas a ver ya todo mejor. <risa> lo que
3: has dicho de los jueves rurales. A Julián Calvo hizo una marcha triunfal para que la tocaran la sí. en el momento de entrar y salida la señorita presidenta de los corps florales en Calabre. O sea, esa partitura no la he encontrado ningún.
2: Yo tampoco, solamente lo he visto en la comisión de monumentos, hay en la comisión no, en el acta notarial que pone que la que la adona.
3: Y la lástima es que lo de porque, claro, eso fue. Era de los pocos monumentos antiguos que había en Murcia y lo único que tenía, según tengo entendido por los informes, la comisión de monumentos que tenía Botera. Porque parece ser que la parte de arriba que vemos en la fotografía iba a otro techo por un piso más.
2: Sí, una sí. sí, sí. Y
3: el entonces, claro, lo arriba que lo responde. Bueno, sí. eso es fantasía muchas veces. Pero bueno, hay que irse, por ejemplo, um, al carácter que él de, de la misma época más o menos, eso que están en la tropa refulta y las de la plaza mayor de Alcalá. Y entonces allí hay un edificio similar a, a lo que era el contrato. ¿Y qué año lo vimos? ¿Eh? qué año lo vino? En el 33 o 34 de los igual. repito que lo conocí. Tengo 65 este años y yo vivía allí al lado. En la plaza, <risa> eh, en la plaza del Tecaba, completamente. Todo el lobo. Es una lástima que quieran eso. Posiblemente las goteras que tuvieran la cubierta es porque ya antes de entrar allí la comisión de monumentos, esto es un supuesto, ¿eh? ojo, quitaran la parte de arriba que donde no estaría la verdadera cubierta y dejar allí una terraza donde estaba. Yo me viva de madera y algunos remordones que es lo que es como se construía, y luego aquello tenía que venir gotera y en cuanto el agua entra por un sitio, se lleva la madera y, y va corriendo por las puntas de las piedras que estaban abiertas. Esa es la desgracia. Que tuvo porque antes le quitaron posiblemente el trinco es donde se apoyaba la, la veda, era cubierta con sus tejados. Después, que yo no he visto ningún dibujo ni nada de eso. Y eso de Sirve de algo es lo único que no me le puedo aportar sí. en relación. Sí. Con... Los de los, los Entonces, era muy bueno, es el ya, no solo aquí habla de dinero, que no que visto de esto. que no me ha todo lo del trinco, todavía estuvo cuando la, la copa del relente
2: de 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 sortillo, ¿no? Sí, y. Pues esto no
3: es Madrid porque el animal está y todo eh... lo y... Pesetas, sí,
2: porque por un informe murtiano. Oh. Sí, una sí. vamos, hoy, En ese momento. Pesetas, pero el entonces había sueldos. Había gente que con 125 pesetas al ¿no? mes, estoy hablando de antes de la
3: guerra, me suelan sueldo.
2: De todas formas, yo creo que en el caso de Fuentes y Ponte, precisamente lo que hay que valorar es su capacidad de iniciativa, porque todo lo hacía con pocos medios y con voluntad. Incluso el propio Vaquero destaca que no solamente era su labor, que a mí me parece muy interesante, no solamente era su labor artística, sino su labor social. Y entonces, él le daba igual, luego sería pues, un extravagante y posiblemente pues, pues, en Murcia tampoco somos como somos y no terminamos de dejar que la gente llegue del todo y los que hacen cosas los pisamos si podemos, ¿no? Pero, pero sí, pero realmente yo creo que él y promovió muchísimas cosas y con muy pocos medios. Y en ese sentido yo creo que él super, ya daba igual que no tuviese presupuesto porque casi le cost, no es que casi es que le que le costaba a él, ¿no? E incluso ahí dice es que lo dice, que es que lo costeó, el, el tema de la risaca lo pagó él de su bolsillo, además lo dice. Sí, efectivamente.
3: Publicado en los periódicos. Ni yo que estoy leyendo, haciendo la biografía, yo llevo 26 meses de a eso. No sé de dónde sacó tiempo este hombre para escribir todo eso. No lo sé. Me lo por la cabeza. Porque no había ni máquinas de escribir, ni fotocopias, ni fotografías, ni nada... Y en un libro archivos franceses desde Marsella... hasta París, un montón de chicos.
2: Pero José María, si tú casi llevas su camino. <risa> Sí, porque ya, casi porque tú sí, también has escrito ¿eh? sí, pero bueno yo sí sé dónde saca el tiempo
3: ahora, pero es que yo me
2: estuve coordinado ahora no sé más,
3: pero él escribía a lápiz y a pluma para mandarlo fuera pero se quedaba con el borrador porque luego ha hecho trabajo que los ha corregido varios años después y los ha presentado otra vez a
2: través de otro mundo el mismo trabajo lo ha presentado a un curso más o menos Sí, eso es verdad sí, lo
3: Sí, es verdad. Sí.
2: No, 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 sí tenía. No sé Lo saco. Bueno, muchas gracias. Pido disculpas un no, no, poco porque, como hemos empezado, y yo también quiero recordar que están profesoras mías de cuando yo era pequeña, que me ha parecido entrañable encontrarlas aquí, eh, y me ha dado <risa> mucho gusto, a pesar de que he encontrado muchos amigos, y a todos les quiero, amigos de encontrados en la universidad, en el archivo, en todos los sitios, y a todos de verdad les quiero agradecer que hayan venido. Muchas gracias.
0: Y hasta aquí la séptima entrega de casetes 1999-2006, la que corresponde a julio de 2023. Esperamos que os haya gustado y nos escuchamos en una próxima ocasión. Un saludo, adiós.